0: hoje eu vou falar para você sobre orçamento, orçamento pessoal, orçamento familiar, como fazer numa folha de papel, na agenda, na planilha de Excel, através de um aplicativo, qual é a melhor forma para que realmente você possa fazer acontecer e com que essa ferramenta tem ajuda o suficiente. Afinal, problemas financeiros é o que não falta para o brasileiro por aí afora. Ah, eu sou o Leandro trajeiro, Personal Financeiro e estou aqui em mais um momento, mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Na verdade, já tem muita história, tem muito conteúdo e você pode, sim, já se inscrever a partir de agora, maratonar esse conteúdo ou ir selecionando pouco a pouco aquilo que mais te interessa. Tem conteúdo mais longos, mais curtos, mas muita coisa que certamente vai contribuir com a sua vida financeira. E mais um ponto que eu vou te dizer, você acompanhando comigo até o final aqui, vai ter de bônus acesso gratuito à planilha de orçamento que eu uso nas minhas mentorias e cursos online. Então, você pode aproveitar isso. E mais, durante esse momento da gente aqui, eu vou partilhar a tela, vou compartilhar a tela com você para que você entenda como usar essa planilha de uma forma bem interessante para você. Então, aproveita essa oportunidade, porque é fantástico para que você realmente possa dar essa guinada no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano, para que avance da melhor forma. Então, o que, é que não pode faltar no meu orçamento? Eu percebo que muitas pessoas procuram fazer isso de uma forma mais mental, psicológica ali, né? Digamos que tudo de cabeça. E eu recordo muito bem, de um case bem interessante, de uns filhos que contrataram meu serviço para dar presente para a mãe e um deles sentou do lado ali, no momento em que eu falei, olha, é... dona Flora, dona Maria, vamos fazer o um orçamento do que você pretende gastar, do que você acha que vai gastar no próximo mês? E aí, quando eu abri a planilha, ele disse, poxa, não precisa de tudo, eu sei o que eu gasto aqui de cabeça. Eu disse, Joãozinho, faz o seguinte... É... Toda vez que eu perguntar alguma coisa à sua mãe e você não tiver com isso em mente, você balança a cabeça e anota, acrescenta aí. Ele tem um que gastava cinco mil reais por mês, não mais do que isso. Beleza, começamos então. Frequentemente eu via ele balançar a cabeça e acrescentar algo mais aos 5 mil reais, que no final se tornaram quase 10, ou seja, o dobro. Por quê? Porque falta no orçamento das pessoas muitos detalhes. Por exemplo, as pessoas esquecem que pagam estacionamento a cada mês. A pessoa lembra que, poxa, eu tenho aqui o meu aluguel, financiamento, tenho o condomínio, tenho o plano de saúde, gasto tanto de alimentação, tanto de lazer. Estacionamento, com farmácia, presente, entre outras despesas que, por vezes, são ocultas. Como eu já falei em vídeos anteriores, você pode encontrar esse conteúdo aqui. É uma anuidade de um cartão de crédito, é uma tarifa bancária que você não conta, é uma despesa financeira a mais que você teve entre outras coisas que, por vezes, terminam passando e as pessoas não contabilizam, como alguns extremos que contratam, que têm esse pagamento recorrente mês a mês, outras despesas que vêm fixas no cartão de crédito e que, sim, muitas vezes termina por ignorar. E são esses pequenos buracos que vão afundando o orçamento de muitas pessoas, de muitas famílias. Assim como os pequenos buracos afundam também os grandes navios. Bom, depois de tantos anos aí, com essa experiência que eu tenho atendendo muitas famílias, o que eu posso te dizer é que o conteúdo que eu estou trazendo aqui, não só nesse vídeo, mas em tudo que eu trabalho no dia a dia, são baseados em cases, em situações reais que realmente eu encontro nas famílias. E que isso, sim, pode ajudar bastante você. Leandro, para que tem a ferramenta de um orçamento? O que é que isso vai contribuir com a minha vida? Bom, uh, é super interessante, porque você tendo a base de um orçamento, não só te permite olhar e planejar o que acontece para frente, como você pode analisar o que já aconteceu? Então, é tal qual dirigir um carro numa estrada. Claro, você pode só olhar para frente, afinal é lá que o seu destino está. Mas imagina se você tivesse dirigindo um carro e não tivesse acesso aos seus retrovisores. Então, a gente monitorar o orçamento ajuda, afinal a máxima que tem aí do Peter Drucker é que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Foi medindo, acompanhando o meu orçamento, por exemplo, que eu percebi que ao ligar a adega de vinho a cada mês, a conta de energia subia de 30 a 40 reais. Eu estou falando isso de quase uma década atrás. E aí decidimos naquela época que melhor do que gastar 500 reais por ano em média, com a adega ligada, era gastar 500 reais de vinho. E a adega ficando desligada e a gente botava uma hora antes na geladeira. Ah, Leandro, concordo não concordo? Ok, não tem problema. O que eu estou trazendo para você é que quando a gente mede, a gente pode gerenciar, a gente pode tomar decisões. E um orçamento bem feito ele tem essa riqueza de detalhes para que você entenda realmente para onde está indo o seu dinheiro. Isso é essencial. Afinal, se você tem esse conhecimento, se você tem esse, essa medição, você tem a possibilidade de gerenciar. Você tem uma base sólida para tomar decisões. Então, o um orçamento bem feito, é importante que ele tenha todos os detalhes, que não se ignore nada. Afinal, é ignorando as pequenas despesas que a gente não percebe o peso que ela pode ter no nosso orçamento. Isso eu vejo frequentemente em várias famílias, com vários clientes, tá? E por isso, você pode fugir de cibernidade com o que eu estou trazendo agora e o que eu trago nos próximos minutos aqui do nosso vídeo. Bom, e aí seguindo, você pode se perguntar, ah, Leandro, mas a nossa dinâmica familiar, é, tem eu e meu companheiro, minha companheira, como é que a gente pode fazer? Faz o um orçamento pessoal de cada um? Faz o um orçamento familiar? Olha, eu costumo dizer que na vida dois não tem uma fórmula certa, tem a fórmula e a maneira que dá certo de gerir. Então, se vocês vão fazer um orçamento, cada um, se vão fazer um orçamento familiar, não importa. O que importa é que ambos possam se medir para tomar decisões para gerenciar. Mas eu acredito que, conversando sobre o assunto e tendo uma vida financeira bem alinhada em relação à conversa, as decisões que se tomam, entre outros pontos que terminam sendo tabu para várias famílias, para vários casais, é isso que vai causar o um maior impacto. Em relação a como gerir, talvez seja menos efetivo o título do orçamento. Quando se tem um alinhamento na conversa, nas decisões, e não se tem, Infidelidades financeiras, a de esconder compras, esconder financiamento, esconder. Também não estou dizendo que você tem que sair dizendo tudo, tá? Comprei uma capa de um celular, comprei um. Não, a gente está falando das grandes decisões. Afinal, é importante sim que cada um tenha também a sua pessoalidade, a sua particularidade, tá? Mas e você, te pergunto, já montou um orçamento pessoal, familiar alguma vez na sua vida? Tem muitas pessoas que estão meio que aversão a isso, porque pensam, ah, eu não gosto de estar de número, eu não sei lidar com o número. Eu realmente não tenho afinidade com isso. Olha, a gente não está falando de números. Exatamente, não é de números que a gente está falando. O mais que você diga, ah, Leandro, mas o orçamento, eu vou precisar colocar as despesas, eu vou trabalhar com números. Ok, a gente está procurando uma forma que você possa olhar para frente, projetando, ou seja, fazendo a previsão de quanto você deve gastar com cada despesa. Isso dá a possibilidade de se antecipar a problemas que podem acontecer. Afinal, nesse momento... Você tem a possibilidade de checar qual é o seu previsto de despesa e quanto você acredita que deve receber. E, com base nisso, você pode tomar decisões. Mais uma vez, está aí a base. Para que você procure o um equilíbrio, a fim de que consiga se assim, poupar cada mês. Se você está se endividando, gastando mais do que ganha, a ideia é que você consiga equilibrar as contas, ou seja, pelo menos gastando até no máximo o que ganha, para que, pouco a pouco, entre na pista rápida da poupança. Não da poupança em si, mas do ato de poupar. E que, pouco a pouco, esse acúmulo te dê condições de começar a, de fato, investir. Tá? Só que aí tem um pulo também. Né? Entre você começar a poupar e investir pensando em rentabilidade, você tem que montar a sua reserva de emergência. Por isso, eu peço que se você quer saber um pouco mais sobre a reserva de emergência e como trabalhar ela da melhor forma, vai aqui na descrição desse vídeo. Você vai encontrar uma indicação de um conteúdo muito bacana meu, aqui no YouTube também, falando sobre a reserva de emergência. Vira que segue, vamos em frente. E aí eu te pergunto, que dificuldades você já teve ao tentar fazer um orçamento? Seja um orçamento pessoal, um orçamento familiar, hoje o que te trava em relação a nunca ter feito ou a já ter feito um orçamento e simplesmente não fazer mais? Você pode deixar aqui nos comentários. Ah Leandro, o que me trava mais é realmente isso, nunca tive uma planilha, nunca vi algo fácil de fazer. Ah, o que me trava mais é porque eu não tenho tempo, eu não paro para isso. Olha para tudo na vida que a gente tem hoje, que a gente quer melhorar, tem que dedicar tempo. Profissionalmente, você vai trabalhar mais, você vai fazer cursos que tragam aí para você um aprimoramento para isso. Se você quer cuidar da saúde, você vai dedicar tempo indo na farmácia, comprando remédio, seja preventivo, algo remediativo, então, para ir para uma academia, para tudo, dedicar tempo. Na vida financeira não é diferente. E o orçamento não vai tomar muito tempo, como eu vou mostrar logo mais aqui na sequência, quando eu abrir e compartilhar com você a planilha que você vai ter acesso no link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai poder baixar agora essa planilha, mas, claro, não sai do vídeo ainda. Não sai daqui, porque não adianta nada você baixar, se não souber usar da melhor forma. Você pode até se assustar quando baixar e se deparar com tudo que tem ali. Mas boa parte dela é automatizada e você precisa preencher, de fato. É muito, mas é muito simples, mesmo. E aí eu te peço uma coisa. tá gostando até aqui das dicas, das reflexões que eu estou trazendo? não deixa de se inscrever nesse canal, durante muito tempo não divulguei o tanto quanto deveria e por isso ainda não cheguei nas metas e objetivos que tenho, conto com você para isso. Então, curte daqui, compartilha e realmente faz com que a gente cresça com isso que tem potencial de impactar a vida das pessoas, das famílias e, claro, do nosso país também, mas vamos em frente. Uma dificuldade muito comum que eu percebo que as pessoas têm é em relação a diferenciar as coisas fixas e variáveis. O erro mais comum nisso é a pessoa acreditar que a despesa fixa é aquela que é a mesma todo mês. É como pagar uma escola, pagar uh, o serviço de alguém que você tem em casa, é como pagar a sua TV a cabo ou internet. Sim, essas são despesas fixas. Porém, a despesa, para ser fixa, não precisa ter o mesmo valor todo mês. A despesa fixa, efetivamente, é aquela que, sim ou sim, todo mês você tem que pagar. Assim como é uma despesa com a conta de energia, é como um condomínio, da pessoa que até varia esse valor de acordo com alguns serviços que se usa no condomínio, mas a despesa fixa e a variável, elas devem sim fazer parte do seu orçamento. Isso é essencial. E, sem dúvidas, você tendo essa observação em relação à despesa fixa e variável, você vai conseguir compor o seu orçamento. E, mesmo as que são variáveis, se você passa a fazer o orçamento por alguns meses, você vai perceber o um valor médio delas. E, com isso, vai saber lidar melhor. Se antecipar em relação ao que pode acontecer. E se antecipar, é muito interessante, afinal, tem despesas que são fixas, mas não são mensais. São, por exemplo, sazonais. Despesas que são anuais, eu posso ser fixas, porém anuais. É o tal do IPVA, do IPTU, e que se você não quer se surpreender e pagar na taxa única onde se oferece desconto em muitas cidades, você pode, pouco a pouco, provisionar esse valor. Aproveitar, por exemplo, o fim do ano, já separar parte do 13º para isso, tem alguma renda extra do o ano? Separa um valorzinho para já se antecipar nesse sentido, que vale. Mas é importante, sim, que você inclua no seu orçamento todas as despesas fixas e variáveis. Uma outra coisa, um outro erro que é muito comum. Eu vou trazer aqui o gás, por exemplo. A pessoa diz, olha, a gente não usa tanto gás em casa. é Um botão de gás a cada dois meses. Então, digamos que o gás está aí 100 reais, então 50 em cada mês, né? Não. Você vai ver se, para esse mês que você está fazendo orçamento, você vai comprar gás ou não. Se você não for, reserva Se você for, é a não ser, só faz sentido você botar 50 a cada mês, se realmente você provisiona, ou seja, você guarda 50 esse mês para juntar com 50 do próximo e comprar o gás. Mas quem faz isso? Por isso, você deve constar, deve incluir a despesa no seu orçamento apenas se é mês de ter aquela despesa. Assim como remédios controlados que duram três meses, é a ração do cachorro. Bom, faz dessa forma. É mês de comprar? Ok. Não é? É zero. Mas, Leandro, o... como é que eu posso me certificar? Afinal, se eu faço o meu orçamento o previsto, o previsto é o que eu acho que eu vou gastar. O que eu acho pode ser completamente diferente do que eu gasto. E como é que eu faço para validar, para entender e tomar as decisões para o próximo mês? Pois é, isso é muito importante, de fato. Eu já vi pessoas fazendo orçamento de 5 mil, que terminaram no ano 12. Pessoas que fizeram orçamento de 11, que fecharam o mês em 21. Por isso é importante que essa planilha, que essa sua anotação, esse papel, tenha duas colunas. A coluna do que você acha que vai gastar previsto, e a do realizado, que é o que você monitorou ao longo do mês, para que você possa confrontar isso. Afinal, confrontando, conflitando essas informações, você vai visualizar de forma muito clara, exatamente aonde é você gasta mais do que imaginava com o quê. Por isso é tão importante E eu trago logo mais aí para você a planilha, que é que tudo isso de uma forma muito simples, muito didática. Mas, Leandro, como é que eu vou anotar as minhas despesas? Como é que eu vou registrar para entender o que eu realmente realizei e gastei ao longo do mês? Bom, tem um vídeo meu, tem conteúdo muito interessante, que eu falo sobre os aplicativos que são as melhores alternativas para que você possa usar. Então, eu vou deixar esse link do vídeo aqui e vou deixar também um e-book, que pode ser muito prático para você acessar aí de uma forma interessante, trazendo mais conteúdo agregado também, e o link vai estar tá na descrição, para que você possa visualizar, entender quais são os aplicativos mais utilizados, inclusive no meio desse e eu falo qual é o aplicativo que eu destaco, qual é o que eu realmente indico nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, na verdade, e nos cursos online também. Mas o que importa é que você tem uma forma de realmente registrar o realizado para confrontar, para conflitar com o previsto. Você já usa um outro aplicativo? Ótimo. A vantagem é que esse que eu indico tem as categorias e subcategorias muito alinhadas com a planilha. Isso vai facilitar demais a sua vida. Então, vai no e-book. O link do e-book está aqui abaixo e é a melhor forma de você entender melhor e já pegar esse bônus aí em relação ao aplicativo que vai estar mais alinhado. Vamos lá. Bom, eu espero que até aqui tenha ficado claro para você e agora na reta final, antes que eu possa mostrar a planilha, eu trago aí mais alguns pontos que são essenciais para você possa avançar da melhor maneira com o seu orçamento pessoal e familiar. E toma, o está escorrendo. Não dá não. Um minuto já está escorrendo tudo aqui. Bom, para que você faça o seu orçamento da melhor forma, é muito importante que você tenha clareza em relação aos seus objetivos. Ao seu padrão de vida hoje, e quais são as suas prioridades? Quais são os seus objetivos, de fato? Pouco a pouco, é muito possível que, ao terminar o seu orçamento, você perceba que o valor está dando muito equilibrado, ou acima da sua receita. Para isso, é necessário que você tenha os objetivos, padrão de vida e as suas prioridades, para que você possa realizar esse orçamento sozinho, ou com seu companheiro ou companheira, e fazer os ajustes que são necessários. Mesmo que esses ajustes não surtam efeito imediato, pouco a pouco vão surtir. Como, por exemplo, quando você analisar as compras parceladas que você vai ter no final da planilha, como eu indico logo na sequência. reflita refleta sem omissão a sua situação financeira atual. Isso é essencial, é essencial. Você encara de frente. E que você se lembre, de, ao fazer o seu orçamento, tentar priorizar as suas necessidades. Deixando os desejos, sim, que também devem ser realizados, mas para um segundo momento. Se você percebe que tem vaga, tem oportunidade para isso no seu orçamento. Eu não sei em que altura do mês você está vendo esse vídeo, mas o importante é que você tente fazer para um mês cheio. Então, se você já está vendo na segunda, terceira ou quarta semana do mês, já procura preparar, trabalhar esse orçamento para o mês seguinte, para que você tenha uma visão mais completa e que possa fazer os seus registros a fim de comparar o previsto com o realizado, de uma forma ampla, para que você tenha uma base realmente sólida. E essa é a ideia, que você possa, na sequência, primeiro, preencher o previsto, e quando esse mês que você fez o orçamento encerrar, você possa comparar o seu previsto com o realizado, identificando assim onde você está extrapolou no seu orçamento. Dessa forma, você vai poder realmente entender aonde você precisa enxugar, substituir, ou mesmo cortar despesas ou alguns planos que você tinha e que talvez, não se adequassem da melhor forma com o momento da sua vida. Bom, fazer a transição agora para que a gente possa ver aqui a planilha e que você possa realmente entender dominar ela para que seja um grande amigo do seu dia a dia. E, claro, segue contando comigo. Se você quer acompanhar mais do meu conteúdo, sabe que aqui no YouTube tem bastante coisa disponível e, claro, também no meu podcast, o PFCast, o Personal Financeiro Cast, que está disponível em todas as plataformas de áudio. é tá muito simples. Chega lá, procura por Leandro Trajano e já são quase 500 episódios. Episódios mais longos, episódios mais curtos de todo tipo, para que possa te ajudar a dar essa guinada na sua vida financeira. E, claro, você pode encontrar muito mais no meu Instagram personal financeiro. É só chegar junto. Vamos lá, então, para a planilha. Estamos aqui, então, agora já com a planilha, para que você possa ver da melhor forma. então Eu trouxe aqui como exemplo para você o Tio Patinhas. Tá? Eu trouxe aqui o Tio Patinhas como exemplo. E... Você pode aproveitar isso daqui para perceber como exatamente você vai poder usar a sua planilha. Aqui você percebe que tem algumas instruções no mês de janeiro, na planilha que você vai baixar, no link que está aí na descrição do vídeo. Tá? Basicamente, apesar de você ver tanta informação, só precisa preencher essa coluna essa. Aqui é tudo automatizado. tá? E como diz aqui, apenas células brancas e verdes. Brancas e Sempre que tiver azul, você pula, porque tem forma. Azul, puro porque tem forma. Azul, puro porque tem forma, tá bem? O que eu gosto de analisar normalmente, inicialmente, é isso aqui. Logo que você preencheu o seu orçamento. Você não vai ter o realizado ainda, que está nessa coluna. Vai preencher só quando o mês encerrar, o mês do orçamento que você estiver fazendo, tá? E sempre as verdes apenas e as brancas. Então, eu gosto de analisar sempre isso aqui. No caso do tio Patinhas, que é o personagem que a gente está analisando aqui, o que é que a gente consegue ver de forma clara? A previsão era de que ele ganhasse nesse mês 12 mil reais. Ele terminou ganhando R$ 13,500, excelente. Ele ganhou uma receita maior. Mas ele esperava gastar R$ 9,142,80. Terminou com um gasto de R$ a mais, ou seja, quase 15% a mais. E essas informações, de quanto você acha que ia gastar e quanto gastou, você consegue ver sempre aqui. Previsto e realizado. Vamos lá, alimentação, por exemplo. Tinha as pessoas que ia é gastar de almoço e trabalho 500, Foi perto, R$ R$ a menos, 5,2% a menos. Na categoria alimentação, por sua vez, ele estourou. Olha aqui, pensou que era 2,380? Deu quase 287 é 17% para ficar muito mais. Nessa coluna aqui, a gente consegue ver aonde ele gastou a menos, tá, parece a menos do que pensavam, e aonde ele gastou a mais. Então, restaurante e supermercado, por exemplo, ele estourou. E essa análise você pode fazer em toda e qualquer categoria. Tá bem? então Aqui você consegue ter clareza. Olha aí, imaginava que ia gastar 76,2% do que ganhava. Gastou um pouquinho a mais, tá? porém, como a receita aumentou e a despesa também foi além, mas foi muito próximo que aumentou da receita e aumentou da despesa, então o número aqui é muito perto. Também. E o que ele conseguiu poupar no mês foi isso daqui: R 3 mil reais, um pouco mais do que ele imaginava. Então, as categorias, que são as azuis, e as subcategorias, estão muito alinhadas tá, com o aplicativo que eu recomendo, que eu indico como uso. Só para que você não fique preso nele, eu fiz um review de outros 10 aplicativos que estão no e-book aqui abaixo. Você pode clicar no link e baixar para escolher o que você quer usar, ou mesmo ir na dica do que eu dou, porque já facilita para você. E a minha sugestão é que aqui embaixo você bota as parceladas do cartão de crédito. Nada mais do que as parceladas. As parceladas do cartão de crédito. As compras que entram no rotativo, na hora, ou seja, rotativo, quem não sabe aí, tá? É o que você tem de um mês para o outro. Então, você pagou esse mês e vai pagar no próximo sem parcelar. Então, você vai registrar aí no seu aplicativo no ato da compra. Ou seja, olha, eu registro com que dia? Com a, o dia que eu vou pagar, que é o dia que eu o cartão? Ou eu registro com o dia que eu estou comprando? Se for no rotativo, faz o que a gente chama aí no universo financeiro contábil, não vou detalhar muito isso, o regime de competência. Né? Ou seja, você vai registrar já com a data da compra, a data do fato gerador da despesa. Agora, se você tem compras parceladas, aí o que eu te oriento como eu disse aqui, que você bota todas, Tá? E você bota todas lá embaixo da planilha. Você vai botar aqui, ó, mais abaixo. tá? Como, por exemplo, você vai pegar a sua fatura do cartão e vai transcrever aqui. Loja ABC, parcela 2 de 3. E o valor da parcela é, sei lá, 1,99. Então, você vai transcrever do jeitinho que tá, tá? Já de acordo com o mês que você está fazendo você está fazendo no mês, e o orçamento é para o mês seguinte, então, você viu que nesse mês foi a parcela 2 do 3, você bota 3 do 3. E você transcreve tudo o que é lá. Loja KM, parcela 6 do 10, o valor da parcela é tal. Por que isso é importante? Porque você vai ter uma ideia da soma das parceladas e o impacto que elas têm no orçamento. Afinal, eu te digo, 9 a cada 10 pessoas que estão enroladas ou enroladas aí, Uh, tem um cartão de crédito mal utilizado no meio. E a maior parte dessas pessoas perdendo a mão em relação às compras parceladas. E essa planilha te permite você ver qual é o total que você tem comprometido da sua renda, do seu orçamento, com as compras parceladas. É isso que eu vejo muito detalhadamente em todas as minhas mentorias. A gente faz um plano gigante de recuperação disso. É incrível como como se avança. Né? Bom, Léo, se eu tiver uma parcelada nova, eu vou encerrar com isso aqui já esse nosso vídeo, tá? Como é que eu faço para inserir? Bom, teoricamente é simples, mas as pessoas às vezes não entendem de primeira. E eu digo, olha só, porque de fato compra parcelada não é simples, por isso que muitas pessoas têm a dificuldade de perceber aqui. Fiz uma compra parcelada hoje, tá? Então vou botar aqui, é, camisa, meu time. Não tá muito bem ele não, tá? Mas é meu time, o chatinha, tá no momento aí na quarta divisão, mas é time de massa, galera, chega junto. Mas vamos embora, vamos pro foco. A camisa dele, que eu comprei três vezes, vamos dizer, uma de três, tá? Vamos dizer que hoje seja aí dia 28 do mês. Então, eu comprei dia 28, mas o meu cartão fecha dia 1. Então, a primeira parcela só vai ser no mês que vem. Aí você fala, ah, Leandro, foi quanto a parcela? Foi 100, entendi, então eu boto aqui no previsto, né? Não. Se hoje, como é que eu posso estar fazendo o previsto no fim do mês? Então, eu não posso dar uma retada no orçamento e dizer que essa despesa estava prevista, se não estava. Então, eu não entra aqui no previsto. Mas você diz, ah, Leandro, entendi. Então, bota só no realizado, né? Não. Se eu estou pagando no meu cartão hoje e a primeira parcela só vem no mês que vem, eu deixo esse valor aqui. Ele entra no radar. Quando eu vier fazer o próximo mês, tá aí sim, esse valor sai daqui e essa parcela passa a ser aberta. Okay? Ah, Leandro, como é que eu faço o próximo mês? Abro aqui para preenche tudo de novo? Pode ser. Você abre aqui para preenche tudo de novo. É o OBZ, que se chama Orçamento Base Zero. Ou você pode segurar no botão de control e, olha aqui, ó, segurou no botão de control e arrasta para o lado. Aí você renomeia o convite hipoteticamente, eu vou botar aqui, fevereiro 22, do enfim então se você estiver vendo aí. E aí ó, você pode, tá, diz que o nome já, tá, já existe aqui, vamos botar fevereiro X, certo? E aí ó, ó, é só você renomear aqui em cima, e você tem um orçamento exatamente igual ao mês anterior, porém com a base do mês anterior. Aí você não vai apagar aqui tudo de uma vez e fazer, tá? Você vai, o que eu recomendo é que você vá linha por linha ajustando o valor. Esse mês, a minha previsão é receber quanto? Que o patrinho renda variável disse que esse mês ia cair. Aí ele passa aqui. Quanto é que tá o aluguel? O mesmo valor, tá? A paga. Tem alguma coisa extra? Condomínio? Alguma coisa Não. Aqui, de Arista como é que ele vai estar? sopa subiu, vai estar isso aqui. É, internet, ah, mesmo valor. Então, você vai passar na minha linha, de forma que isso aqui vai terminar zero e você tem um orçamento no novo do mês. E você chega lá embaixo e avança quase quase ah, parceladas. Essa, por exemplo, sai, que já era 3 de 3. Essa passa a ser 7 de 10. E essa, como eu entendi, ela entrou. Bom, é isso. Falei de forma mais sucinta, para não ficar tão longo aqui, espero que você tenha compreendido. A ideia é que toda e qualquer despesa, caso você opte também por usar o aplicativo ou mesmo registrar aí numa agenda ou num papel, toda, 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 toda a sua despesa, uma água, um café, as cobranças que vêm de Netflix ou do um streaming automaticamente do seu cartão de crédito, tudo entra no aplicativo, nas suas anotações, exceto as compras parceladas. Essas... Ao fazer uma nova, você vai lançar aqui, conforme expliquei, e monitorar de uma forma diferente. Bom, gente, é isso então. Vamos juntos. Espero que tenham curtido, tenham gostado e vamos para frente. E certamente a gente sempre tem muito aí para estar tá avançando. Simbora então. Vamos nessa.